0: 体大小事，欢迎来做客，各位收音机前面的听众朋友，大家早安，很开心在礼拜一的上午啊，我们要跟所有的听众朋友介绍一些，我觉得在。呃，我们的生活当中比较有趣的人事物哦，那当然媒体的发展是很重要的啦。但是呢，小黄老师呢，希望有机会呢，也能够介绍多一点点关于自媒体的一些发展哦。那呃，在接续着之前呢，我们有机会介绍过我们的这个非常非常可爱的这个呃，我们清大百川学城的花永慧同学呢，之后呢，真的很多的正向的回馈如雪片般的飞来，大家觉得哇，小黄老师，我们真的很需要。要有更多关于这种特殊选材啊，或者是这种所谓的呃这样子的相关的比较不一样的、有别于传统的这些学程的这些学生们，他们到底呃怎么学习的，或者他们在整个的学习之路上面曾经有过什么样的一些不一样的际遇啊？那今天呢，我们就要继续哦，我们要非常谢谢小花花永惠，因为他的关系呢，小黄老师有机会呢，呃，带着听众朋友，我们可以来认识另外一位，也是我们百川学程里面。很特别的小，很特别的女生啊。那这位同学呢？他现在太多事情可以聊了。那。但是呢，简单来说，他现在就是，呃，我们的阳明交大的百川学城里面的学生。但是呢，更重要的是我，我小黄老师呢，之前就已经得知，他其实有在经营一些自媒体，以及呢，他从小呢，他其实就是体育很强，然后呢，他又很喜欢，呃，科学科展做的非常好，而且呢，不是只是会做而已，还到国外去参加比赛，演说的比赛呢也很强，而且他的演说不是那种朗读背东西。他有一个很厉害的，叫做即席演讲比赛，这些都很难呢。小王老师听到他的专场都觉得哇，下巴都快掉下来了哈。好，那但是呢，到底他一路以来他大概经历了哪些过程，以及呢，他现在加入了百川学城之后呢，他自己又怎么样对自己有一些自我的期许呢？我们今天为大家邀请到的是黄宇辰同学，跟听众朋友先打个招呼，然后也简单的自我介绍一下。
1: Hello， 大家好，我是黄雨辰，目前就读阳明交通大学的百川学士学位学程，主修电机工程学系。嗯，我自己在高中的时候，兴趣是比较偏向关于舞蹈啊，又或者是在一些演讲分享上面。然后到升大学的这个过程中，开始自己经营自己的自媒体，叫做教人频道。对，所以我自己的兴趣是蛮多元，也蛮广泛的，然后对很多事情都
0: 保持了热情。我的天呐，一个女生，<笑>然后竟然主修电机，这也太酷了吧！好，但是要话说从头了。<笑>最小学的时候是田径比赛很厉害，我刚刚还看到什么台北市跳高、跳远田径赛的第二名，然后呢，他的校内田径一百公尺还打破校史纪录。<笑>我的天呐，来，请那个雨辰跟我们大家分享一下，云微又云舞是吧？我实在是太好奇了，<笑>来，有请。
1: 其实我自己在国小的时候成绩是，就是我觉得我在国小的时候，我把所有的精力都是拿去在跑跑跳跳，所以我国小的时候其实学校田径队的一员。然后我那时候每一天早上，早上有可能七点我就会到学校操场集合，然后就开始每一天的训练。所以早上有可能一早七点，我们先跑十圈操场啊，然后跑完操场之后开始练一些体能。然后我们会每一天固定练一个小时，之后再回到教室里面。然后这一个小时的训练不是说什么早上来个韵律体操啊，流个汗。我们的强度是高到我每一次跑完田径之后，会蹲在操场旁边吐的那种。所以我早上在国小时候都是不吃早餐，然后去跑完田径，然后全身就是很很湿、很累、很臭，然后再换完衣服再回去上课。所以。这样子听起来，应该就知道，我国小的时候就是把我所有的精力、我所有的专注力，都是放在跑田径，甚至就是体育这方面的事情。所以在国小的时候，我那时候觉得我的重心和我喜欢的事情是在教室外，也就是在操场上面。所以那时候，其实我国小的成绩是非常、非常、非常的差，是全班倒数第二名毕业的。所以我国小领的是什么？体育领域奖还是社会领域奖，就是全班坐在倒数第二个人的那个位置上。然后我会开始想要慢慢进去读书的原因，是因为在我还记得在国小五年级的时候，那个时候是我成绩几乎最差的时候，就是几乎全班倒数第二名。然后我们全班倒数第一名的是一个一个男生。然后那时候我们是在上体育课的时候，我们要测100公尺比赛。然后我刚好被分配到跟那个男生一组，然后老师那时候说各就各位，预备的时候，那个男生就转头过着来看着我说：“你就是一个四肢发达、头脑简单的人。”然后我那时候就被这句话震惊到，我想说：“天哪，竟然有人这样子讲我！”然后我自己是一个自尊心蛮强的人，然后我那时候真的说不出什么话来，因为我觉得我好像默认了这句话，所以我就突然想出一句话说。你也是惊叹号，然后我就在那一刹那我就想到说，会不会很多人都是这样看我？就觉得我其实只是一个会在操场上跑步，然后就真的是四肢发达，然后头脑很简单，什么都不会，然后读书也不会的人。所以在经历了那件事情之后，其实不止那件事啊，小时候很多老师会用成绩来去定义一个人是好是坏，像是我那个时候。我的国小老师叫我拉拉队长，拉拉队长是什么意思呢？就是我是把全班的平均拉低的人，然后因为拉太低了，所以叫做拉拉队长。所以在国小的时候遇到很多像像是这种因为成绩被歧视的事情，所以上国中之后我才开始觉得，好，大家都瞧不起我在读书上面，觉得我很笨，那我就来认真读读看，因为我觉得。我自己认真读的话，是有可能可以读出些什么样的成绩。所以后来我就在国中的时候就觉得，好，那我国中就下定了目标，我想要好好认真念书，然后看我可以达成什么样的一个成就。就是我那个时候会想要转进转攻进读书的一个小契机，也算一个小故事。
0: 其实我刚刚听了有点舍不得<笑><笑>因为我觉得。同学笑你啊，我觉得就已经真的很伤了。那当然，老师更是有点像大小眼吧。我相信在这个过程中，如人饮水吧，冷暖自知。我相信很多人都很讨厌被别人看不起。可是呢，真的到了国中，真的想要静下来读书的时候，其实我相信以前国小可能底子也没打得特别好，所以到了国中啊，真的这时候想要争口气给别人看的时候，其实好像感觉上是不是起步也慢了呢？那这个时候呢，在那么多的科目当中，呃，有需要背诵，有需要各种语言的一些学习，然后甚至所谓的科学方面的，然后天文啊、地理啊、物理啊、化学等等，其实我还蛮好奇，就是。呃，雨辰，你大概在怎么样的一个状态之下，你其实发现自己其实是可以的
1: 。因为我刚刚有讲到嘛，我是因发愤图强，因为国小被侮辱的太严重，所以我到国中的时候，我就给自己下一个 flag， 说我要认真读书。但当然，我们下的 flag 跟我们达到那个目标中间有很大很大的差距。所以在国中最刚开始进去的那个暑假，然后我就买了很多很多，其实面很多啊，大概三到四本。关于读书的书，然后我那个时候那个暑假，我就是开始会去成品书店，然后开始去逛书店，然后买一些关于心理成长，甚至关于读书笔记啊，或是告诉我们哈佛学生是怎么念书的书。然后我会花一个下午，就坐在我的书桌前面，翻开那些书，然后右边准备一张笔记纸，然后把呃我看到的那些书里面的好话，或是我觉得对我有帮助。或是他的方法，我觉得对我来说很有用的话，把它写下来。那个时候，我觉得这个暑假，那个暑假对我的帮助，我觉得我变成了我愿意坐在书桌上面，然后开始写字。然后那个暑假，其实我不止念了那些书，我还做了一个挑战，是我开始练字。嗯，练字那时候，我是买了一本字帖，因为其实在我功课很差的时候，我同时字也很丑。呃，自丑的原因，我猜有可能是因为我静不下心，没办法坐在椅子上面，所以我就去买了一本字帖，所以我同时去看书，然后同时也开始练字，在那个暑假。然后升上国中之后，当然刚刚有讲到，我们因为知识的水平是有差距的，他们有可能是以国小前几名毕业的那种水准，跟我们那种国小倒数第二名毕业的知识水平是完全不一样的，所以有可能。老师在数学在教什么指数的时候，就是二的三次方啊，或是开根号的时候，我连二的几次方都还没有背熟。就是他没有可能已经在教什么呃比较难的数学运算方式的时候，我连最基本最基本的都还不会。所以在最刚开始的时候，其实自己觉得蛮无能为力的，然后也开始觉得哦国小到底在干嘛，然后有点痛恨国小的自己。所以那时候我的方法是。在学校很认真上课之外，我的那个时候从国中开始，我的假日就会很定期的去图书馆，然后有时候是去复习我原本国小我该学但是我没学的，或者是老师上课教我没有很听懂的。我就用自己假日的时候是去图书馆，图书馆复习再加上预习，然后那个时候我也有发现，我发现自己可以静下来坐在书桌上面去。专注也在一件事情上面，我觉得这样的影响对我来说帮助很大，因为我的专注力开始提高的时候，我可以做一件事情，我就不会一直分心，然后我就可以非常的专注在处理一件事情上面
0: 。小时候可能真的是喜欢运动，然后是田径队，然后也因为这样花了很多时间在运动。那在课业上面，真的相对来说花的时间比较少，但是因为同学、因为老师的一些话语吧，让雨辰会觉得好像真的应该要花点时间。可是想要自己成为一个有办法读书的人，想跟真的做，这中间有个很大的落差，所以怎么去弥补呢？那这样听起来，其实雨辰先从能够在桌子前面坐得住这件事情要，要第一个要做培养的。第二个就是可能透过了，比如说去逛书店，找到很多读书的方法、做笔记的方法，然后有很多很多这种，等于是我们站在巨人的肩膀上面往前走的时候，好像好像。让雨辰在开始的时候有了比较好的开始，那但是呢，我记得雨辰在前面也有跟我分享，就是真的等他学习的时候，他发现背诵这种东西好像不是他那么那么擅长的，反而反而是比如说要去理解、要去思考，在整个的学习路上面找到一个全新的方向，然后他也在这个部分。不断不断地去深化，到最后呢，我们看见了他其实也在这个过去的高中的阶段以来哦，他做了好多好多的这种科学方面的一些竞赛。我们看到宇辰其实有参加了亚太国际的科展，代表台湾这样子一个身份的国手呢，去到国外去参加比赛。因为其实我看了宇辰后来成立的教人频道，在这个教人频道当中呢，宇辰。我记得他有几支影片都非常非常的热门 ，OK。那在这个影片当中呢，其实雨辰就有跟大家聊说，高一还高二的笔记本里面就有说我想要念差大的电机系。哎，我在想说，就算喜欢理化，就会想说自己要去念电机系，这中间也是蛮勇敢的去。做这样子的梦想的哈，所以雨辰应该是很早开始就开始做了校内的科展哈，然后有机会去参加比赛，然后也去做这个物理方面的一些联合会议论文的发表啦，或者是中学生的一些物理的一些计划啦，甚至后来到什么刚刚说去墨西哥参加亚太国际的科展比赛耶、欸。这个不得了，这个不得了，来跟我们聊一聊吧，怎么样从只是觉得不喜欢背诵、喜欢理解到为什么会走到电机，<笑>然后透过、嗯、透过科学的路径
1: ，这个过程其实我觉得比较会在更偏向高中，因为高中的时候我只知道我自己的兴趣是在理工科系，但是但我们知道理工有分化学、有分生物啊、有分物理啊，甚至到资讯等等的，这些都是被包含在理工上面。我会找到真正喜欢的东西是在物理上面的时候，是到高中的时候，因为我高中也是立山高中，然后立山高中它有个很特别的制度，叫做专题制度。专题制度的意思就是我们每一个人不是以小组哦，是每一个人都要做一份自己的专题，然后你的专题你可以选择你有兴趣的科目，有人可能选择英文、国文、呃生物啊、地科啊。公民啊，这些都是可以选择的。然后我那个时候，我参加了专题初探。专题初探就是让你去探索，说你有兴趣的科目有哪一些。我专题初探的时候自己探索的是英文跟化学。然后我发现，在这个初探的过程，我发现英文对我来说像是一种工具，化学对我来说我好像没有那么有兴趣，因为化学相较于物理，它又在更多的背诵一点点。所以在这个过程中，我就结束了这个专题初探的后时候，我去自己找了物理老师，跟他讲了我刚刚说的那一些想法，然后我请他让我加入他的物理专题组，因为我初探没有去，就最后真的专题选了一个没去的会有点怪，所以我就先去跟老师聊聊，然后老师就说好没有问题，因为这个原因，我最后在高中的时候我就加入了学校的物理专题。然后在这个过程中，我们参加了很多，最刚开始想题目，到你要去找一些文献资料，到设计你的实验，到参加比赛，这个过程中其实也经历了很多的挫折啊！你因为你不知道你的题目要做什么，然后文献你找到一大堆英文，但是。大家知道，那英文文献，你光用中文都看不太懂，甚至要看英文。然后你看的文献不是只有一个，你要看有可能十几个。你把它全部翻译完之后，你有可能看不懂中间的原理。所以这些都是中间遇到了很多挫折。所以我最后选择的主题叫做“外加电场下环形泡膜形变控制之研究”。我知道这个名词听起来有点像一些排列组合，把一些很难懂的东西串在一起的一个主题。我简单来讲，这个实验其实就是关于泡泡、关于电场的一个实验。因为我在做这个实验的时候是高一、高二做的，然后我们学习关于电场的知识是在高三，所以我在这研究这个实验的过程中，我有可能早上的时候是在学校念书，然后一下课我就要冲去物理办公室里面问物理老师电学相关的知识，然后从四点按问到五六点。然后有可能再待在实验室去做实验，做到七点，就这样子过我的高二啊，然后这样子过我的高一。所以在有兴趣到你实际做的这个过程中，我觉得你会发现跟你想象的中会有落差，你甚至会开始怀疑说，哎，我是不是真的适合这个东西？我觉得要去解决这个现象的一个方法就是做就对了。你就继续做。当你开始怀疑自己的时候，你就开始做。然后你做的时候，你就会开始有想法，说：“我好像是真的有兴趣，不然我不会愿意待在老师的办公室里面问这个问题，不然我不会愿意待在这个实验室待到七点。”所以在这个过程中，当然会有无数次自我怀疑，会有无数次觉得好累的时候。我觉得那个时候就是告诉自己，坚持下去，然后把它做好就对
0: 了。我觉得很诚恳的回馈，而且到了高中，其实宇辰一直的成绩都保持在全校的前三十名。那他也不是只做这件事情，因为他除了做物理专题之外，他也很猛的。他说他自己肢体不协调，我真的不敢相信。他说肢体不协调的他呢，竟然呢就去参加了热舞社，他去挑战自己的不可能。那最后呢，还当了热舞社的社长，继续做这个科学的实验。但是我还是很好奇，因为后面后面透过特殊选材他就申请了百川的这个学程，在之前小花那一集我们也跟大家报告了，要成为百川计划的这个入选的这个最后能够入选的同学，真的都非常非常的不容易，每一个都是有十八般的武艺，所以等一下就要请雨辰跟我们分享到底到底为什么他自己可以申请到百川，然后呢，再确定自己有机会成为。百川的同学之后呢，其实他也没闲着，他后来呢又成立了一个自媒体的频道。他这个自媒体的频道很惊人，我在过去的几个礼拜一直在研究这个人“教人教”就是那个香蕉的“教”，这个“教人”频道真的是不得了。他最厉害的那一集已经破十六万的观看次数了。那到底到底我们玉成？为什么这么多才多艺呀、啊？哈，事情真的是管很宽呢、欸，哈，真的是整个能够能防守的范围实在太多了。究竟他怎么做到的
1: ？大家好，我是黄宇晨，目前就读阳明交通大学百川学士学位学程的电机工程学系，然后今天想跟大家分享一下我的时间管理的方法。其实我的时间管理，我会把它分成三个部分来去做说明。第一部分的话，我会是确认中心与目标，然后具象化目标。这个意思有点像是我要知道我真正想要做的事情，以及这些事情对我来说的重要程度。像是第一步，第一个重要的对我来说是课业；第二个重要对我来说是比赛；第三个对我来说重要是社团。然后我在排名好它的东西之后，我会把它画出来，就是我想成为什么样的样子。所以我把它画画画出来，这是我第一部分会做的事情。第二部分做的事情会是时间格式化呈现。时间格式化成线的意思，有点像是我礼拜一到礼拜日，每一天有多少时间会去念书，每一天有多少时间会是已经被固定排死，我必须得去做，所以造成我当天比较忙，或是当天比较不忙的这种意思。最后一部分是执行与缓冲，重要性是因为我们每个人有时候就是会犯懒嘛，所以有一个放个自己的缓冲时间，让自己喘口气，然后帮自己加个油，对我来说也是一个很重要的东西。所以，希望大家能对时间管理有比较多一点点的了解。
0: 接下来我就要请他也聊一聊，就是他为什么会想要用特殊选材来申请这个我们的百川学城，以及呢申请完了之后，怎么自己又添更多的事情，又去成立一个自媒体的频道，叫做教人频道，很厉害啦！一开频道没多久就已经破万啦，这是人家可能要努力好久好久哦，都不一定做得到的。来，我们时间交给我们可爱的雨辰，请。其实
1: 我要报名特殊选材是我在很后期、很后期才做出的决定，因为特殊选材是十月开始可以报名，我其实是在八月、九月，甚至接近九月底，我才决定说好，我来报报看特殊选材好了。然后我会报名的原因是因为我是在看了特殊选材简章，然后看了百川的简章之后发现。他们想要的人是我想要努力的目标。他们是希望可以走跨域，可以走批判，然后创新啊，然后能有自己的想法的人。这些东西都是我自己很希望自己能拥有。然后我在我高中的时候，我也很希望朝这几个方向去走。所以那时候我九十月的时候就决定。哎，好啊，那不然我就来试试看这个特殊选材的管道好了。然后我就把自己的一些比赛经历，然后把自己的一些、呃、努力的过程，把它打成一篇小文章，放上我的背审里面，就把它传出去了。然后那时候，因为刚好在那个时候的十月，我比了那个刚刚有说的亚太国际科展，然后在国际中拿下了银牌的成绩。那个时候就想说，哎，那这个。感觉不错，所以我就想说，好啦，不然就用看特选好了。所以就整理了这些东西要去偷偷看。然后因为刚,刚有说到报名百川的人，我记得我们那年好像是五六百个人吧。然后最后是取三十位同学。这个时候就要想说，因为其实很多人进来之后会想说，为什么会进来，或者是我们是哪里特别会让教授想要选我们？这个过程中，其实我自己也有想过，我觉得其实有时候。我们这个人的特质跟我们的比赛成绩并不是完全相关的。就是像是我在说我是谁的时候，我比较少会用，嗯，像是我比过什么赛啊，我得过第几名啊，去介绍自己。我更喜欢的是用我自己的个性，然后用我自己像是比较活泼开朗啊，然后对什么事情都保持着热情的这种个人特色来去分享自己。所以。其实我有在想，说我是可以被选进百川的，有其中一个原因，应该跟我的个人特色也蛮有关的，因为从小我就是一个呃蛮喜欢去探索不同的事情，然后对于自己就是有一种我觉得我相信我自己做得到，然后我就会去尝试去做，然后不管中间遇到什么。困难呐、啊，我就也想要去跨过，就是一直跟自己说 you can do it 的这种想法，所以我觉得跟这个我这个人的个性应该是有蛮高度的关联的，这是我对于为什么我可以进百川的其中一个想法。然后接下来是针对刚刚有说，后来选上之后，我们是十二月放榜嘛，到九月的开学之间，其中其实有九个月的暑假时间，然后那个时候。在这九个月的暑假期间，我在前一两个月的时候，我就是过着非常非常糜烂的生活。因为在准备特权的阵子，我比了一个国际赛，然后比完国际赛之后，我完全没有休息，我每一天熬夜，然后就做了背神。然后背神交出去之后就是很紧张，然后紧张的同时你还要念学测，因为你不知道你的背神会不会上，然后你边念书然后边紧张，然后在过程中你要开始。发现啊，我的复审过了，我要开始准备面试，我要开始准备笔试，所以我一路一路忙到十二月，然后忙到特殊选材的榜单放出来那天，我才觉得松了一口气，觉得哦，好上的那种感觉。所以我其实自己就是颓靡也算放松了一到两个月，然后到有一天。我发现我睁开眼睛的时候是十二点，然后我发现我觉得这是再正常不过的事，然后我发现我睁开眼睛之后只会吃饭，吃饭完之后再躺回床上去追剧，然后我发现这件事对我来说已经是非常正常事，我甚至不会怀疑自己说为什么可以过得这么废的。有一天，大概过了两个月的，已经颓靡了两个月，然后。就那一天，我就睁开眼睛想说，我真的不能再这样过下去。我再过这样过下去，我真的会变成一只猪，然后什么都不会，就是完全没有在进步。所以那一天早上我起床，我就没有再继续追剧，也没有睡到十二点，我就设一个八点的闹钟。然后我就又又坐回我的书桌上面，拿出一张白纸，然后画了什么三四五六七八九。这个三四五六七八九代表是我的月份，也就是说，我想在每个月达成什么样的事情。所以在那个时候，二月的时候，我在三月设下一个目标是，呃，我想要学吉他，然后我想自学。在四五月的时候，我设下一个目标是，我要去考驾照，同时我要想要开创一个频道，然后分享影片。然后我想要开创频道的原因，是因为就是单纯想要分享自己的生活，因为我的兴趣是。蛮喜欢拍照的，然后我也蛮喜欢用影片去记录一下生活中可爱的小细节，所以这是我其中一个兴趣。我也蛮想分享自己这个兴趣，所以在三四月、四五月的时候，我写一下我想开创自己的频道，然后接下来六七月啊，有可能是半程发啊等等的东西，所以我就每个月就照着我那个月立下的 flag 来去做。到五月的时候，有一天我就有在想说，哎，我那个我那时候写的那个开创频道的这件事。我好像还没有达成哎，所以那一天我就坐在我的书桌前面，在平板中下载一个剪辑软体，然后我就把我三月的一些日常生活影片剪起来，就剪成一部影片，然后我就开了一个频道，然后我想不到名字，然后我就打开我手机，然后发现我 a i r d r o p 的名称叫做鲛人，<笑>我就说 a i r d r o p 名称叫鲛人是因为我朋友送给我一个玩偶。然后那个玩偶他说叫鲛人，因为他叫香蕉人，然后觉得很好笑就叫鲛人，然后就把我 AirDrop 的名称，把它当我 YouTube 频道的名称就写了鲛人，听得出来应该就是非常随意，然后分享只是单纯想要分享自己的兴趣，然后来去创了一个这个频道，所以这个频道就生成了，然后我第一部影片也是这样上传的，只是我那个时候。会创这个频道的一个小故事，太
0: 夸张了，對對對太夸张了！为什么你知道吗？<笑>因为小黄老师在研究这个很厉害的频道，雨辰的很厉害的频道，我还一直想说，为什么叫教人？因为某某这样听起来好像愿意教别人。然后我刚刚预防不是还问你说，是不是因为实在太多人来问你问题，你觉得很烦，我干脆自己来开一个教人的频道，就是我。很。然后你们真的要学，就自己上去看好了。没想到这一切的一切根本就不是<笑>哇，害我很觉得很困窘。<笑>就是其实预防，你有大概跟我讲一下，就是你那时候去做什么水分子嘛，还是后来泡泡什么？你可以讲慢一点嘛，把那个全名大概讲一下好吧。我们再来点歌好不好？<笑>跟大家说一下那是什么？好，就是我高中做的科展，全名
1: 叫做外加电厂下。环形泡模型变控制之研究，对，这就是一群名词把它组成在一起变成一个实验主题。它其实概念大家可以想象成微波炉，微波炉这个东西应该大家家里都有。这个实验生成的原因也是因为我有一天在加热食物的时候，我站在我们家微波炉前面，然后我就开始在思考说。为什么这个看起来荒谬的盒子可以把这个食物加熟，甚至没有用任何的火呢？我想说，任何东西变熟不是正常来说都要有火吗？虽然我们都知道有电磁炉、有微波炉，但是我不知道原理啊，所以我就开始上网查了它的原理。简单来说，就是食物里面会有水，水的主要成分叫做水分子，水分子是一种急性分子，大家可以把它想象成磁铁好了，然后。他们是借由两个电场来去控制 的， 就是有两个板 子， 然后这个电场有时候从左边射到右 边， 有时候从右边射到左 边， 这个不断交换方向的电 场， 它可以造成中间的这个磁 铁， 也就是我刚刚说的极性分子旋 转， 这个旋转就会造成这个水分子产生热 能， 这个热能就可以使食物变 熟， 甚至变热。所以我就从这个现象来去做发想，我就把我的水分子变成泡泡，因为表面张力的关系，它可以有更大的形变。然后我把我的电场从左右切换到变成单一方向。这个改变的原因是因为我希望我可以借由单一方向的电场去观察中间的这个泡泡，它在不同的电场下面会有不同的形变。然后这就是我实验最主要在研究的东西。
0: 好专业呀，亲爱的，<笑>没关系。但听众朋友不要害怕，对，我们就刚刚大概已经知道，他其实是从微波炉的这个为什么他会把盒子里的东西搞熟、搞热，他就从这个简单的事情出发。但是他研究的不是水分子，他研究的是泡泡，就是我们一般所说的那个洗手之后产生的那个泡泡。他是用那个东西，他在研究那个东西跟电厂之间的关系。然后刚刚讲了想要好好读书，然后还有哦，想要学吉他，又把吉他也开始摸一摸。然后更重要的是高中的时候，还是我们热舞社的社长。对了，你刚刚说你本来什么四肢不协调。怎么可能？哈，又田径，然后又热舞社的社长、欸。哎，我看到你的专长：科学研究、演讲辩论、领导统御、运动竞赛。这整个四个完全是不同的面向
1: 。其实我在还没上高中之前，我自己根本就不会想到，我自己有一天会加入舞社，甚至有一天会拿到社长。那时候上高中的时候，我给自己定下一个目标，叫做我想尝试一个自己完全不会，甚至感到害怕的东西。那时候其实有很多社团啊，热音社啊、吉他社啊、康复社啊、杂技社这些东西，我都觉得哇，超有趣的，就很想尝试搞这种各种社团。但是那时候我看到了我们学校，我们学校的热舞社叫做五样社。然后那时候就看到我们学长姐在舞台上面表演着新生的一个表演，我在我眼中就觉得他们每个人看起来都好有自信哦，看起来都在发光。然后那时候虽然我明明就知道我自己就是一个严重的肢体障碍者啊，结果我还是想说好啦，不然我去试试看嘛。我想说，因为跳舞就是一个我完全不会，甚至可以说是负基础，然后也是一个让我真的会害怕的事情。所以我在高中的。社团的时候，我最后就选择了热舞社来去做参加。其实最刚开始进去的时候，真的是挫折满点啊！因为我还记得我们最刚开始进去的时候，我们有一支入社舞，每个人都要学。然后我们学舞之后，我们需要验舞，验舞就是会有一排学姐七八个吧，坐在你前面，然后你要一个人在他们面前自己数牌说。来五六七八一二三四， 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 然后你在数的同时，你要跳舞。跳舞本来对我来说就是一件，我连我自己看我都会逃跑，何况是我要在一排学姐前面跳舞。我还记得那一次验我我刚站上那个舞台的时候，我就觉得。我好想逃离这边哦，然后我很想找个洞钻下去。然后我知道，但是没可能做这种事啊！我都已经加五十，我现在还站在这边。然后再过几秒，我就要自己喊出那个牌子，所以我就咬紧牙根，然后就说五六七八，然后就开始跳了。然后其实我跳完之后，完全不知道自己在跳什么，因为好像该跳右边的我全部都跳成左边，然后该往前转的我全部转成后转。我知道这个原因是因为前面的学姐都在笑，我才意识到说。啊，我是不是跳错了？<笑><笑><笑>对，就是有糟糕到这种程度。然后，因为我们社团是有学当节制的，所以他们不会跟你消消带过，他们会说你刚才跳什么，场面立刻再变回很严肃的场面，就是说你刚才跳什么，你有没有回家在练习？所以，其实，在最刚开始的时候，我在社团其实是很受打击，然后也找不到任何的自信，然后也找不到成就感。这、就是我最刚开始在社团的感觉，但是其实随着时间慢慢过去，我们有不同的表演，像首圣诞表演。因为我知道我自己的基础就是比别人差了一大截嘛，反正已经不能有一大截去形容，是连左右都分不清楚的那种大截。所以那个时候我其实一放学之外，我会到我们学校练舞的地方，然后会去请教我们同届的同学。有可能有些人可以教我下律动，就是最基本的舞步；有些人可以教我上律动，或是。大家没空的时候，我就自己在那边练肌力，然后再练那边最基本、最基础的舞步。然后我就这样子，每一天练一个小时，从高一上一路练到高一下。其实这每一天一个小时对我来说帮助也很大，因为基本功我就慢慢的被打起来。然后我对跳舞，因为每一天做，所以不会再排斥，甚至会有一点期待，说：“哎，又可以去练舞，好棒我、哦、的那种感觉。所以。随着自己练舞的频率增加，自己的信心也就增加，然后我也越来越喜欢在这个社团的感觉，因为彼此互助嘛，然后再加上自己一些和同届相处或是沟通的方式，最后在高二的时候就被选成当成舞社社长，所以这其实是一个嗯,嗯蛮有趣的一个故事。对啊
0: ，<笑>这个这个转折应该好大哦。我又忍不住要再多问两题，<笑>应该是说，我看了教人的频道啊，这个教人频道里面，整体来说大概观看次数现在大概就一万以内左右，在这个频道当中有大概两到三只，观看数量非常非常惊人，我记得有两，应该是有一只十六万，有一只六万六七万，有一只大概一万多，第三只我们所谈到的好像就是。因为疫情没有办法办成发，所以我们雨辰呢又在自主性的办一次成发，所以要不要也跟我们聊一聊，怎么这个频道有机会被这么多人关注，然后订阅的人次也真的是非常厉害。我刚刚讲超过万，已经一万三了。这些是真的，很多人可能要花三年五年都不一定能够达到的目标。这个道理是怎么做到？这第一个，第二个就是现在进了百川，可能是有几个月而已，对吗？所以我相信现在正在适应当中吗？还是你已经觉得大概找到方向？到底你来念这个百川？你对自己的期许跟梦想是如何
1: 啊？那我先针对第一题，就是关于我频道的一些事情。其实我最刚开始就是我刚刚有说到嘛，我真的就是把一些日常生活东西捡起来，然后把它变成一支影片，然后直接配上一点小配乐，然后就变成一些日常生活有点像是 vlog 的东西。但是会这个频道真的开始开始成长的时候，是到我的那个时间管理的那支影片。就是那支影片，其实我会做的动机真的是因为我觉得，嗯，我那个高中的那一套方法，其实在我高中的时候，别人看到我翻开笔记本，大家都会围过来，然后就会问说：“哎、欸，你这个笔记本是什么？可以借我看看吗？”“哎、欸，你这些三条线是什么？你这个方法怎么做？你这张白纸是什么？”我每看到一个人，我就要解释一遍。我是乐意分享的，然后我也觉得分享这个方式给大家当然是好事。所以我想说，大家其实都蛮有兴趣的，但是我们见到的人就这么有限，那我是不是可以借由网络平台的这个方式，让更多人看到，让让更多人得到帮助呢？所以我就是借由这个的想法，我就拍了我第一支关于教学影片，是在关于时间管理的东西。然后其实，嗯，因为我都是用手机拍，也没有个特别收音。我拍那部影片的时候，甚至我还在确诊。然后我也拍那部影片，真的是因为我觉得我确诊，然后我倒在床上，每天在追剧，我真的觉得太废了。我希望能做点什么，所以我就拍了那部影片。然后我也粗粗的剪完，然后发现就是上片之后，发现字幕还有很多错字。但我想说，好啦，没关系啊，反正这只是一个两百五十个人订阅的小频道。然后我想说，也不会太多人看到吧。然后想说，好啦，没关系啊，那就传上去了。就真的是保持了这种心态。结果后来在隔了。几天之后，我发现这个影片的观看次数怎么好像到一千了？然后那时候对我来说，一千观看次数已经是一个不得了的数字，对250个人订阅的人来说。然后后来就慢慢的成长，慢慢成长，直到有一天我发现它破万了，我就觉得代谢断掉了，怎么变一万次观看？然后接下来破一万之后，我的观看次数直接。指数成长，然后就慢慢的往上，慢慢的往上，然后甚至有台湾达人秀啊，甚至有新闻的报道啊，嗯，观看量变得很大很大我。我要插
0: 播一下，甚至还有植入的出现，还有厂商来主动说，我可不可以跟你合作，<笑>对不对？所以对对对，小小的频道现在也已经有了营收了，好，就是
1: 刚刚有说到那些，所以我就发现哇，怎么突然就做起来了这种感觉，对，然后后来就是。我想说好，不然我就继续再做。然后，因为这件事是我喜欢，然后我也我喜欢对着镜头讲话，我也蛮喜欢分享一些事情。然后我觉得自己也蛮擅长在剪辑或者是在分享这些事情上面，所以就有继续在做这些事情。直到后面有分享的第二部影片是关于高中读书方法的东西，对，然后那部观看次数也有到六万左右。所以其实我发现自己就是我的观众的喜好，其实蛮喜欢我对着镜头分享自己关于读书、自己对于管理或是对于一件事情我的见解是什么。对，就是我发现我频道的观众比较喜欢的类型，是比较偏向这个的。嗯，然后虽然我后来上大学之后很少再更新片子、啊嗯，因为有一部分是这<笑>就,就有点接到第二题了，因为。我、哦、那我上大学之后很少更新片子，原因我觉得有一部分是在调整自己的心态，然后有一部分也是我觉得我还在做大学时间管理，因为大学跟高中对我来说最大的差异就是我的课业变得更难了，嗯，而且全部都是集中在数理科目，对，因为我自己之前高中的时候觉得数理科目当然是有趣的，但但是他们就是要动脑，然后。人文文科对我来说比较不希望把脑动的那么快，然后对我来说比较像是一种降速的感觉嗯。嗯，可是到大学之后，我所有的科目都是理工科系，然后我的主要核心又是电机工程，所以我的朋友全部有可能都是台南女中啊、台南一中啊、树枝班啊、各种。一中的数职班聚集在一起的一个班，然后你们可以想象上课的环境，就是每个人都超级像在打仗，老师很认真在讲，每个人都很认真在抄。就是你每一个礼拜几乎都有一次大考，一次大考，两次小考，然后这个频率每个礼拜要交作业，作业考试大考，作业考试大考，这个频率就是开始猛袭击我，从九月一袭击到现在。然后，因为我已经，我已经放自己九个月的暑假，然后这个九个月暑假，其实我认真没有读什么书，嗯、<笑>所以就变成自己的还没有抓到那个读书的感觉、嗯，然后再加上，呃，我觉得自己大学的读书时间规划还没有到这么好，就是还没有能分配到每个科目、嗯，能怎么读怎么读，所以。我觉得自己还在适应，还在调整。然后听到这个事，我也想说，可以先缓一下，等我每一个事情都步上轨道之后，再继续去做
0: 。已经顺利的升上了大学了，成为我们百川学城的同学。当然，我知道还有好多好多的事情要去学习，要去适应，甚至要去开展出属于自己的全新的一个可能性。所以，给自己一点点小小的愿望，也期许自己能够成为一个什么样的人，好不好？
1: 好啊，那我自己给自己许的愿望应该是，就是我希望我在大学的时候能更知道自己的价值是什么，然后能就是一样继续肯定自己的价值，然后知道自己喜欢的是什么，同时也在自己喜欢还热爱的领域上面继续去追逐着。然后我觉得这个愿望不止许给我自己，也许给各位听众朋友。不管是现在遇到什么样的困难，有可能是课业，有可能是社交，有可能是人际等等的，我希望大家还是要知道自己最真实的价值，还有自己热爱和喜欢的领域是什么，然后再继续去追逐自己的喜欢。这样子。嗯
0: 、好的，我们谢谢好可爱、好可爱的雨辰的分享。希望这礼拜介绍的这么酷的小女生科学达人呢，呵呵能够带给大家真的是对我们的现在的年轻人有不一样的想象。有发现吗？他们真的一个比一个厉害哦！那很开心今天有机会采访到雨辰，也请听众朋友呢持续锁定我们的媒体来做客。我们就下礼拜见，也再次感谢我们的雨辰，谢谢你，谢谢，谢谢,谢,
1: 谢小华老师，嗯
0: ，拜拜，拜拜
1: 。